0: Du lytter til et afsnit af Gosehud.
1: Hej Danika Hej Nana Og hej til alle jer der sidder og lytter med dig ude Og velkommen til episode 103 Der er et rent lytteberetningsafsnit afsnit i dag
0: det er det nemlig, og vi er i rigtig god tid med det her afsnit, fordi vi har nærmest lige optaget for fem dage siden. Øh, og så skal jeg på ferie med familien, så vi var nødt til simpelthen at optage ret kort tid efter, så vi ikke lige pludselig ikke kunne udgive et afsnit.
1: Nemlig, og vi er begge to lidt hæse i dag, især dig den her gang.
0: Ja, det er sådan man skulle tro, det var aftalt, øh, men det kan være, at det faktisk gør afsnittet lidt mere uhyggeligt, at vi har nogle helt andre stemmer og nærmest besat. Ja,
1: yeah. <laughs> det man jo på.
0: Ja, så jeg tænker også, at siden vi har snakket sammen sidst for fem dage siden, så er der nærmest ikke sket noget uhyggeligt. Det er der i hvert fald ikke her. Hvad med hos dig?
1: Det er der slet heller ikke her, nej.
0: Det er jo faktisk godt, tænker jeg, for engang skyld, at vi, det bare ja. er, som det er.
1: Det er egentlig meget rart. Altså, jeg håber sådan lidt, at øh, hvem den nu end der er her og hos mig, måske tænker sådan, okay, men nu ved hun godt, at jeg er her. Øh, fordi nu, nu er der ligesom også nogle andre, der har hørt, at jeg er her, så, så behøver jeg ikke at fange hendes opmærksomhed så meget mere.
0: Ja, det kan da godt være, så kommer der totalt ro på. Det vil være så rart. Ja, og det hjælper selvfølgelig også på det, at vi går sommeren i Det er mere lyst, når vi optager. Øh, ikke fordi det er sønderlig godt hver dag, men der er om vinteren og mørker og sådan noget, det skaber en helt anden stemning end sommeren. Det er ligesom, at man ligger ikke mærke til alle de der små ting på samme måde. Nej, lige præcis.
1: Det er altså meget rart.
0: Og spøgelser skal vel også holde ferie en gang imellem
1: jeg ved, hvad jeg da mene, ellers gider jeg ikke rigtig blive det. <laughs> Nej, det forstår jeg godt.
0: Men det gode er jo så, at så kan vi jo ret hurtigt hoppe til ugens lytterverretninger, og så I skal simpelthen ikke vente ret længe. Øhm, vil du måske lægge ud med en?
1: Det kan du tro, jeg har en rigtig god en her fra en anonym lytter, som skriver, kære gåsehud. Tak for en god podcast, og tak for at skabe et rum og et fællesskab, hvor man kan snakke åbent og ærligt om den overnaturlige verden. Det er virkelig noget, jeg har manglet. Jeg har et par oplevelser, som jeg gerne vil dele med jer og med lytterne. Der er både et par fra barndommen og så er der et par stykker fra voksenlivet. Jeg har altid haft en stor interesse for det overnaturlige, ro- og, og jeg har altid troet på, at der er mere mellem himmel og jord, <tryk> lige siden jeg var helt lille. Den første oplevelse, jeg vil dele med jer, er fra da jeg var cirka 12 år gammel. Vi boede på det tidspunkt i et lille rækkehus med to etager. Det var en ganske almindelig aften, og min familie sidder nede i stuen og ser tv, mens jeg er på mit værelse på den øverste etage. Jeg sidder og spiller Playstation, og er helt i min egen verden. Jeg sidder i en seng, hvor der er et vindue lige bag ved mig, og pludselig banker det hårdt på den og to omgangen. Ligesom når man banker på en dør. Jeg vender mig hurtigt om, men det er helt mørkt udenfor, så jeg kan intet se. Men lyden var så høj, at der ikke var noget at tage fejl af. I og med, at jeg sidder på den øverste etage, så er det dog ikke muligt at banke på udefra. Jeg ryster det af mig og spiller videre, men kort tid efter sker det samme igen, og denne gang går min Playstation og mit tv ud lige efter, at der bankede Det hele går i sort, uden at jeg har trykket på nogen. Det løber mig koldt ned ad ryggen, og jeg skynder mig at løbe ned i stuen til de andre. Jeg fortæller dem om oplevelsen, men der er vist ikke rigtig nogen, der troede på det. Men den dag i dag kan jeg stadig huske oplevelsen tydeligt. Den anden oplevelse var også, da jeg var omkring 12 år gammel. Vi havde den klassiske ånden i glasset periode i folkeskolen, men de fleste af gangene skete der ikke det helt store. Lige på nær én gang. Vi var tre veninder, der var sammen efter skole, og vi gik i gang med at spille ånden i glasset. Glasset begynder at bevæge sig efter hånden, som vi stiller spørgsmål, men vi kigger skeptisk på hinanden og bliver ved med at spørge, om der er en af os, der bevæger glasset. Derfor spørger vi, om vedkommende kan få glasset til at bevæge sig, uden at vi rører ved det. Vi fjerner vores fingre, og pludselig begynder glasset at køre rundt i cirkler. Først langsomt, men det begynder hurtigere at dreje rundt i et hurtigere og hurtigere tempo. Helt uden at der er nogen af os, der rører ved det. Vi bliver naturligvis skræmt og skynder os at stoppe glasset og pakke det hele sammen igen og jeg tror ikke, at vi spillede ordentligt i glasset derefter igen. Den tredje oplevelse skete, da jeg var omkring 17 år gammel. Min farfar var lige gået bort, og både min tante, lillebror og jeg havde kort tid efter nogle oplevelser, hvor jeg er sikker på, at han var forbi for at sige farvel. Min farfar havde levet et hårdt liv, og vi vidste godt, at det var den vej, det gik desværre. Dagen op til hans død begynder han at kvikke op, og fortraget med, at han gerne vil have, at vi alle sammen i familien skulle komme hjem til ham og samles. Det kom vi også alle sammen, på der min tante, som desværre var forhindret. Da vi alle var samlet, var jeg ikke i tvivl om, at det var sidste gang, jeg så min farfar. Det hele virkede som en form for afsked, og det kunne man også mærke på ham. Kort tid efter går han bort, og det er derefter, at de små epostorer sker. Min tante er ret spirituel og tror på det overnaturlige, og hun har fortalt, at hun kunne mærke, at min farfar var forbi hende for at sige farvel, nu når hun ikke nåede at komme forbi. Min lillebror oplevede også få dage efter, at han vågnede midt om natten ved, at der var nogen, der kort ægede hans hånd. Og samtidig kunne han lugte den duft, der kendetegnede min farfar og hans lejlighed. Natten efter oplevede jeg selv noget lignende. Jeg vågner pludselig midt om natten ved, at et bundt tørret rose, som jeg havde hængende i loftet i en lille krog, falder ned på gulvet. De havde hængt der i overvis og var aldrig faldet ned før, men den nat gjorde det. Og samtidig lugtede jeg det samme, som min lille bror gjorde, nemlig min farfar. Så jeg er sikker på, at det var ham, der kom forbi for at sige farvel igen. Den sidste oplevelse skete for nogle få år siden. Min kæreste og jeg kommer hjem til vores lejlighed sidst på dagen, og jeg begynder at støvsuge. Støvsugeren larmer en del, men pludselig hører jeg en sige, hej, højt og tydeligt. Jeg slukker hurtigt støvsugeren og siger, hvad, til min kæreste, som står ved siden af. Han kigger spørgende på mig og siger, at han troede, det var mig, der havde sagt noget. Han havde altså også hørt en sige hej, men der var kun os to i lejligheden. Kort tid efter slukker tv'et i stuen, som var tændt, selvom vi står helt ude i vores entræt, at det sker. Så vi er slet ikke i nærheden af tv'et, og det er aldrig sket før. Vi bor ikke længere i den lejlighed. Men der var til tider en lidt mærkelig stemning der, og i ny kunne man høre bankelyde fra nogle af værelserne. Måske der har været et eller andet. Men vi har i hvert fald ikke oplevet noget i vores nuværende lejlighed. Det var mine oplevelser for denne gang. Jeg har stadig en del, men det bliver blive en anden god omgang. Håber, at det kan bruges, og hvis I har nogle spørgsmål, så siger I bare til. Hilsen den anonyme.
0: Jeg kom sådan til at tænke på, da hun fortalte om ånden i glasset. Jeg kan ikke huske, har du spillet den andre? Ja, det har jeg også mange gange. Har du oplevet det der? For det kan jeg huske, at når vi spillede det, så skulle man altid teste af. Og der var det altid det der med, at glasset bare spurgte rundt. Vi havde godt nok ikke løftet fingre, men det var på sådan en måde, hvor det nærmest ligesom føltes, om det svævede så meget fart var det på.
1: Nej, det har, altså det har jeg aldrig prøvet. Jeg har altid kun prøvet, at enten så bevægede det sig ikke, eller man ligesom godt har vidst, at der var en, der sad og skubbede mm. det rundt.
0: Ja, Men det var altid den måde, vi sådan testede det på. Det sådan, nu skal du dreje helt vildt hurtigt rundt øh, og give den gasagtigt. Og det var sådan helt mærkeligt. Altså, så nærmest for hånden røg af, fordi der var så meget fart på, eller glasset bare væltede ud over bordet. Og så kom. Ja, meget mærkelig oplevelse. Ja. Ja, jeg tror måske ikke, at vi var helt kvikk nok til at spørge om sådan noget. Nej, det. Jeg kom bare til at tænke på det, fordi at, ja, man har spillet det så ofte ikke, og så kommer alle de der vinder frem igen. Ja. Øhm, ja. Men jeg kan godt forstå, at de, ligesom, de stoppede, mens legen var god.
1: Ja, det tror jeg nok også var et meget godt træk. Jeg havde også gjort det.
0: Ja. Og også med farfaren. Det var da en, en vild, øh, lidt rørende oplevelse, de alle sammen har haft med sådan et besøg for ham.
1: Det synes jeg også er og altså, mega dejligt, at han også lige forbi, var forbi tanten, som ikke øh, kunne
0: være der. Mm. Og det kan ja. egentlig være, at vi skal sige til alle, der lytter med derude. Fordi vi plejer først at sige til sidst, det sidste er jo, at jeg har forfølgelse, at der sidder rigtig mange derude, der har haft nogle vilde og rørende og uhyggelige oplevelser. Og så kan man altså sende den til os på godshudpodcast, nemlig gmail.com. Og det er godsud med to af jer. Og så, øh, så skal vi nok få listen op på et tidspunkt og tale om den. Nemlig,
1: og øh, man kan altid være anonym, man skal bare skrive det til os.
0: Ja, det kan man i hvert fald. Nå, men så er vi i gang. Er du klar til endnu en? Det kan du tro. Og øh, det er en lytterforretning fra Vipsen, som handler lidt om et forvarsel og en afdød eskadrillechef. Men
1: inden vi går videre, tager vi lige en kort sponsorpause. Denne episode er nemlig sponsoreret af dating-appens midten. Smitten er den absolut sjoveste dating jeg har prøvet. Du kan nemlig spille en masse minispil for at lære andre på appen bedre at kende. Når du opretter din profil, bliver du stillet en række spørgsmål, som du frit kan vælge at svare på. Du kan vælge mellem 50 spørgsmål om alt fra dit arbejde og dine hobbyer til dine yndlingsstillinger i sengen. Det er en genial måde at vise andre, hvem du er. Du kan også tilføje sjove, pinlige og fascinerende funfacts om dig selv, og så kan du udfylde nogle ja- og nej-spørgsmål til en gette-nej, som bliver til en personlig lille quiz. Og det kan blive helt vanedannende at se, hvor mange rigtige man kan få, når man gætter med på andre brugeres quizzer. Smitten er en virkelig sjov og underholdende måde at lære nye mennesker at kende på. Og quizzerne giver masser af inspiration til at starte en interessant samtale med en potentiel partner. Så hvis du er på jagt efter en god date, som måske kan vise sig at blive den eneste ene, så download smitten i App Store eller Google Play nu.
0: Hej I to skønne damer. Jeg lytter til jeres spændende podcast og er nu helt opdateret, og jeg vil gerne dele lidt oplevelser med jer, så her kommer nogen af dem. Min mormor stod. Da jeg gik i 7. klasse, havde vi blandt andet sang og musik. Det var tilbage i 1975. Jeg mener, det var anden eller tredje time i fredag, hvor jeg begyndte at få det dårligt. Jeg svedte og begyndte at ryste ukontrolleret, og efterhånden gik det op for mig, at noget var helt galt. Jeg havde haft det på samme måde, da min stedfar ham blev dræbt i en ulykke. Jeg troede, det var hos min mor, den var galt. Og jeg boede ikke hos den dengang, man få et hjem. Men hos min mor, der var alt, som det plejede at være. Så var jeg overbevist om, at det var en lillebror, den var galt med. Jeg skulle med bus for at komme hjem til børnehjemmet, og min bror. Og det tog cirka 45 minutter. De længste minutter af mit liv. Men da jeg endelig nød derud, var der intet i vejen. Heldigvis. Først om mandagen fik jeg fortalt, at min mormor var blevet syg, en hjerneblødning, ved titiden om fredagen, og hun døde i sin seng kl. 12. Hendes kære søde kæreste holdt hende i hånden lige indtil hun var afgået ved døden, så hun var ikke alene, og det er en lille trøst. Jeg havde mange drømme om min elskede mormor i flere år efterfølgende, og jeg blev trist hver gang jeg vågnede, og det gik op for mig, at det bare var en drøm. Ringgør kones konens møde med en afdød. For et tidspunkt var jeg kontorelev i hjemmeværnet, nærmere betegnet flyverhjemmeværnet. En af eskadrillecheferne sad sammen med en del andre nede i noget, som kaldes plotterrummet. Der sad de og modtog meldinger om overflyvninger og skulle så plotte og markere ind på et kort. Pludselig bliver før nævnt det meget dårligt. En ambulance blev tilkaldt, og ambulanceredderen forsøgte at redde mandens liv, men han døde desværre dernede i plotterummet. Der gik et par måneder, hvor alt var blevet hverdag igen. Vi ovenpå kendte ikke rigtigt den afdøde, kun på hilse på måden. Vores ringørens gik på pension, og en yngre afløste hende. En dag kommer ringørens op for plotterummet og spørger: øh, Er der en eskadrillechef, der er afgået ved døden i plotterummet? Hvorfor det spurgte vi. Og så beskrev hun ham. Selvfølgelig med uniformen, men også hans størrelse og ansigt og det hele. Vi stod med åben mund og polypper, for beskrivelsen passede nøjagtigt. Hun havde mødt ham dernede, selvom han var død. Så når jeg efterfølgende skulle derned efter materialer, for der var nemlig et lager af altens papir og bøger, så tændte jeg alt lys og skyndte mig at hente det materiale, jeg skulle, og drønede ud igen. Det var alt for denne gang. Jeg har flere fortællinger. Blandt andet for et hotel i Grønland, hvis det har jeres interesse. Hilsen og fra Vipsen.
1: Åh, oh, hey, et, et hotel i Grønland, det har absolut vores store interesse.
0: Det har det i den grad. Øhm, yeah. Jeg synes, det den der hun prøvede at beskrive det der med, at når man har mistet en, man har kær, og at man, det kan godt sætte mig i det der, man, man drømmer om en, og så vågner man, og så bliver man sådan næsten helt trist, fordi det ikke er virkelighed, og i det her tilfælde, så kan det ikke blive virkelighed, uanset hvor meget man ønsker det. Det er da ja. faktisk ret hårdt et eller andet sted.
1: Ja, det er det helt sikkert.
0: For det kan virke så realistisk i en drøm, og det kan være så rart, og et godt møde, og man hygger sig, og så, så vågner man sådan, noget.
1: Ja, det var det ikke. Jeg tror, man er nødt til at prøve at tænke i den situation, og det var rart bare at have oplevelsen i drømme.
0: Mm. Men minder man også tror på det, det, det at, at de kan komme og besøge os i drømmene, og det er så faktisk havde en større betydning end bare fantasi. Ja, det er jo heller ikke umuligt overhovedet. Nej, og jeg, jeg kunne også godt forestille mig, jeg, jeg troede sådan at forestille mig hvordan det var der i flyver med at der var sådan ned i et flotte rum. Jeg forestillede mig det så nærmest ligesom sådan bunker, hvor det er sådan helt mørkt, og der er nærmest ingen vinduer, og, og man så ligesom bare stod for ham her den afdøde Jeg drille chef. Det må være noget af en oplevelse.
1: Ja, det må det godt nok være. Det lyder også virkelig virkelig uhyggeligt.
0: Ja. Så jeg kan godt forstå, når hun selv skulle derned, så, øh, så var det med alt lys tændt, og der er lidt virkelig sat fart på, for at hente de ja.
1: ting. Ja. Det kan godt være ret stramme, sådan nogle for tror jeg.
0: Ja, jeg forstår bare, at han står i en helt, helt mørkt rum, og bare lurer, ikke, så, øh, så er det mere ja. at løbe stærkt.
1: <laughs> ja. Er du klar til en mere? Det er jeg. Det er godt. Jeg har en fra en anonym lytter igen. Hej Danica Nana. Jeg vil lige starte med at sige tak for en super fed podcast. Jeg har godt nok kun nået til afsnit 47 lige nu, men jeg elsker at lytte med om aftenen, når jeg er på arbejde. Jeg vil gerne dele min historie med jer, dog vil jeg gerne være anonym, hvis I vælger at bruge den. Min første sådan rigtige overnaturlige oplevelse skete for cirka 8-9 år siden. Min kæreste og jeg var gået i seng, og jeg skulle op om natten for at tisse, og så stod vores støvsuger lige pludselig midt i døråbningen mellem vores stue og gang. Derefter oplevede jeg ikke mere i et stykke tid. Men cirka tre år senere flytter min kæreste og jeg ud på et gammelt plejehjem, som er lavet om til lejligheder. Her bor vi godt og rart, og oplevede til at starte med ikke noget som sådan. Men cirka et til to år efter vi er ind, begynder der at ske nogle ting. Specielt i vores køkken og i gangen. I køkkenet falder der ting ned fra hylder, for det meste er det min kærestes medicin. Men i gang havde jeg stillet en bak tomater på køkkenbordet. Min kæreste og jeg sidder i stuen og kan pludselig høre noget fra køkkenet og ude for gangen. Det er så tomaterne, der nu ligger på gulvet ude i gangen. Altså cirka to meter væk fra køkkenbordet. På et andet tidspunkt havde vi købt en røgalarm, som min kæreste sætter batterier i. Den ligger på vores sofabor i stuen og begynder pludselig at gå i gang. Vi får batterierne ud, så den stopper igen, og vi bliver enige om at vente med at sætte den op. Den bliver så lækkende på bordet, uden batterier. Om aftenen begynder den pludselig at bip igen, selvom den ingen batterier har af. Min kæreste får den slukket, og vi bliver hurtigt enige om ikke at sætte røgalarmen op. I samme periode som det her sker, begynder vores hund også pludselig at være meget bange, når han er i vores køkken og i vores gang. På et tidspunkt stod han i døreåbningen mellem køkkenen gang og pev. Vi kaldte på ham, men han kom ikke. Så jeg gik fra stuen og ud til ham, og her stod han helt stille uden sig og piv stadig. Jeg gik hen og nussede ham, og så spurtede han ind i stuen. Resten af aften ville han slet ikke gå i gang, som at tage hans madskål med ind i stuen, og så lå han oppe med mig og spist. Efter alt det her er sket, ringer min kæreste til sin mor, som sætter os i forbindelse med en klærvariant. Jeg er alene hjemme, da jeg ringer til hende, og hun vil egentlig ikke fortælle mig så meget, da hun siger, at det ikke har noget med mig at gøre, og så beder hun mig for min kæreste til at ringe til hende. Hun siger dog til mig, at vi har noget vand, der løber, som vi skal få kigget på. Senere på dagen ringer min kæreste til hende. Hun fortæller, at hun ser en hund, og ud fra beskrivelserne, så er det i hvert fald ikke den hund, vi har nu. Beskrivelsen af den hund, hun ser, passer med min kærestes tidligere hund. Og samtidig ser hun også en ældre mand, som passer med at kunne være min kærestes far. Og hun siger, at jeg har her for at passe på ham. Efter samtalen med hende, snakker vi meget om det løbende vand. Og vi tjekker alle vores vandhaner, men der er ikke noget at se Først lidt tid efter, hvor det bliver regnvejr, så opdager vi, at vores tarverand ude foran vores køkkenvilde er fyldt med blade, så vandet vælter ud over kanten på den. Så det får min kæreste hurtigt ordnet. Efter det er der næsten roligt. Vi oplever ikke, at tingene falder ned i køkkenet, men vi kan engang imellem høre lidt fodtrin og lydende hundepoter på gulvet. Og vi kan også begge to føle os lidt overvåget, specielt når vi ligger i vores seng om aftenen. Men vi siger jævne højt, at hvad der end er her, så må de gerne være her, så længe de er ordentligt og ikke gøre vores, os eller vores hund bange. Med ventelig hilsen, anonym.
0: Hold op. Det var da meget øh, kvik mor der også lige sørgede for, at der kom en ud. Der var mange, der bare ligesom tænkt, det er jo bare hverdag nu.
1: Ja, ja, præcis. Det synes jeg også er godt. Godt, at der er, sådan, ligesom er kommet styr på det, og også meget fint, det der med ikke bare at få dem fjernet, fordi at de er der for at passe på kæresten.
0: Ikke? Jo, og egentlig også, holde da op, nu begynder det bare at stå nede her. Nå, <laughs> nu er der virkelig stemning. Øhm, ej, jeg, jeg, jeg tænkte i forhold til den der klavian, der kunne sige, øhm, der er lige noget med vandet, men ved du hvad, det er faktisk slet ikke dig, jeg skal snakke med, du skal få din kæreste til at ringe til mig. At hun ligesom kunne tynde ind på, at det var faktisk noget i relation til ham, og ikke hende. Ja, det
1: synes jeg også er ret sjovt. Det ja. havde jo ikke givet nogen mening for hende med de der beskrivelser.
0: Nej, overhovedet ikke. Så var det, over, var det fysisk? eller Nej, det var over telefonen. Ja, det var okay. over telefonen. Det er vildt nok. Altså, Så må hun virkelig, øh, virkelig have talent. Hvis du kan høre den her ud, ja. så er det fordi, det havler helt vildt nu.
1: Det kan jeg godt høre, ja. <laughs> hold der er bare sort her på Nørrebro.
0: Det kan være der ved dig lige om lidt.
1: Det er det nok, ja.
0: Ja, hold op så altså, det var lidt uhyggeligt men så var det alligevel meget fint fordi det var en hund og, øh, og hans far ikke, på eller anden måde, så og selvom det er små ting nu så er det måske meget betryggende at de som ligesom er der og holder øje
1: det er det virkelig og jeg bliver simpelthen bare så glad for at høre at hunden også godt kan komme igen
0: ja, ja det er på en eller anden måde hyggeligt
1: ja det er så
0: Nå, er du klar til endnu en forretning her i havleværet? det kan du tro Og det er fra en anonym og handler lidt måske om en skydtsingel, der reddede vores lytter og datter fra en farlig situation. Hej igen. Så får I lige nogle flere oplevelser fra mig, og jeg vil fortsat gerne være anonym. Oplevelsen ligger mange år tilbage i tiden. Historie 1. Jeg står med min lille datter i hånden ude i midterhælden i et vejkryds på en større hovedgade, da jeg hører udrykningshorden fra en ambulance nærmest at højre fra os. Af uforklarlig grunden og mod alt fornuft trækker jeg hende baglæns tilbage mod fortoget på venstre side, hvor vi netop var kommet fra. I det samme kommer ambulancen for fuld udrykning, mister herredømmet og smadrer ind i den hælde, hvor vi lige havde stået. Historie 2. For mit arbejde fik alle medarbejdere i december måned en mini julestjerne, altså blomsten på hvert vores skrivebord. I min afdeling gik der spørg hvem af os 20 kollegaer, der kunne holde liv i den lille ting længst. Jeg fik den til at vokse, og jeg vandt konkurrencen. Og efter et par år havde min julestjerne vokset så stor og fin at minde med, med grønne blade. Lige indtil jeg uden forudgående varsel fra min efterhånden plante planteside, en morgen i februar mødte op på arbejdet, hold op, <laughs> til en vidsen og fuldstændig færdig julestjerne. Samme morgen blev jeg ringet op og fik at vide, at min elskede mormor var død i nettens løb. Historie 3 Drømme Som ung havde jeg den evne, at jeg drømte mange forudsigelser om tragiske kommende begivenheder. Drømme jeg delte med mine omgivelser, så der altid var vidner til min underlige spådomme. Til tider trak disse vidner på smilebåndet, og til tider modtog jeg også lidt drillerier på den bekostning men med tiden foretog disse godmodige drillerier sig, når det, jeg drømte, skete i virkeligheden. I dag er døren bevidst lukket for disse drømme, og den bliver ikke åbnet igen med min gode vilje, men I får lige en af de her. Jeg drømte en nat, at en af mine nye kærester venner omkom ved en motorcykelulykke, og jeg spurgte ham derfor, om han havde en ven, der hed X. Jeg fortalte ham, at vennen omkom omkomme i en motorcykelulykke, og nævnte også stedet, hvor ulykken vil ske. Godt en uge senere kunne min kæreste chokeret fortælle, at han lige havde modtaget besked om, at hans skolekammerat med det navn var dræbt på sin motorcykel netop det sted, jeg havde forudsagt. Det var alt for denne gang. Tak for jeres fortællinger, og pas godt for jer selv. Hilsner fra Anonym.
1: Ej, det kan jeg virkelig godt forstå, at, øh, at vedkommende lukker ned, for det er simpelthen for ubehageligt øh, at kunne
0: forudse sådan nogle ting. Virkelig ubehageligt, og hun har virkelig også oplevet det meget, ud over den her historie, siden hun kunne sige, eller så man måske holde for sig selv og tænke at det der var noget, jeg lige det var da noget mærkeligt, noget jeg lige tænkte på der, eller drømt. Men ja. hun er så sikker i sin sag, fordi det er sket så mange gange, at hun kan sige, du skal bare lige vide, at det her det kommer til at ske. Det er jo ikke lige, det, jeg vil heller ikke mene, det var en gave. Nej, nej, ikke på den måde der. Ikke når det er sådan nogle ting heller. Det er nærmest som om hun er den person, altså ligesom for det spil, du fortæller om i sidste afsnit, med, ja. med at, at se sin fremtid. Ikke? Hun kan så bare se andres fremtid. Ja,
1: og det er det, og altså, der er jo mange, der er så mistrodiske på det der, så også selvom man fortæller, bare lige pas på din ven og motorcykel, og det kommer til at ske der og der, der, så måske skal personen undgå det. Så er folk jo så skeptiske omkring det der. Så jeg kan også godt se, at man måske nemt ville kunne komme til at
0: føle et eller andet ansvar. Ja, 100 procent. Så skulle gå og redde folk på forhånd.
1: Ja, så synes også, det er fornuftigt at lukke ned for det.
0: Og ellers kan det også være, at der er nogen, der bliver ret sure over at få sådan et besked. Det kan da godt være, at man tænker, du snakker om, du siger, at jeg dør nu, nu, altså... Det er, ja. der ikke, det er jo ikke fedt at få ud.
1: Nej, det er det ikke. Det vil jeg heller ikke. Nej,
0: nej. men der er ingen tvivl om, at jeg tænker også på... Ej, det er tårten helt vildt. Kan du høre det?
1: Ja, det kan jeg godt høre. Ej, det er
0: rigtig god stemning, det her. Både havl og tårten, altså. Hvis der overhovedet ikke, det skulle ske. Hold op. Nå, ja. wow. det fik jeg helt chok. Det er første gang, vi har haft det med, tror jeg. Ja, øh. det er det. <laughs> men i historie 1, der er, øhm, med, at hun står ude i altså i, i et vejkryds, så får hun bare noget, der siger, jeg skal trække min datter og mig selv tilbage lige nu. Og så ja. kommer ambulancen og kører galt lige efter, og lige der hvor de har stået. Det er jo sindssygt.
1: Ja. ja, det er virkelig sådan et godt forvarsel.
0: Ja. Så de Om må... det er så en
1: skydtsingel eller hendes egen intuition, det kan jo også sagtens være hendes mm. egen intuition.
0: Ja. Det kan det, men det må virkelig være mærkeligt at stå der, og gå tilbage, og man forstår ikke helt hvorfor, og så tænke, shit, det var tæt på.
1: Ja, det må være så vildt.
0: Det minder om, at Brady Renter er tilbage, og jeg hørte lige det nyeste afsnit for et par dage siden. Jeg ved ikke, om du har opdateret. Ikke endnu, nej. Ja, men der er nemlig en af de historier, der handler om, at der er en mor, som gør noget, der slet ikke giver mening. Og hun forstår ikke engang, hvorfor hun gør det, men hun gør det, og hun kan glæde med at gøre det. Jeg vil ikke afsløre noget. Og det er også noget med øh, en ulykke og sådan noget. Det, det var jo også en helt what. Altså, det er virkelig, virkelig spændende.
1: Også glæder jeg mig til at høre.
0: Ja. Så... Øh... Yes, jeg er klar til endnu en. Super,
1: jeg har en her
0: fra Vini, og
1: den er skrevet tirsdag den 10. august 2021. Hej igen de damer, endnu en gang tusind tak for en god podcast, som jeg trofast lytter til hver gang I poster et nyt afsnit. I dag er jeg begyndt at høre dem forfra igen, for jeg vil gerne endnu at det ikke er alt jeg kan huske desværre, og derfor kan jeg blive overrasket endnu en gang over det jeg hører. Jeg har først skrevet ind og fået læst ind af mine beretninger højt under anonym. Men nu vil jeg gerne stå frem med mit navn, og det er Vini. Jeg har oplevet mange sager og ting, og det har jeg gjort siden min teenageår fra omkring jeg blev konfirmeret i 1997. Jeg vil starte med at fortælle om mine oplevelser, hvis I er interesseret i at læse og høre mere om min families oplevelser med det overnaturlige, så skal I endelig bare se til. Men her om mig og mine oplevelser. Jeg har set den hvide dame. Hun er et spøgelse, men jeg vil kalde hende en budbringer. Hun kom med et budskab, en besked, som jeg ikke rigtig forstod på det tidspunkt. Og min lille søster, der også så hende en uge senere, forstod det heller ikke. Jeg er fællesskab af en skyggekat, som jeg har døbt sjov, for jeg kan fornemme, at det er en hankat. Jeg ser ham flygtigt ud af øjenkrogen, og jeg er trist og har brug for at vide, at der er en for mig derude i den hvide verden, der tænker på mig. Jeg kan ikke se direkte på ham, for så forsvinder han. For omkring 14 år siden har jeg prøvet en form for søvnparalyse, tror jeg. Jeg lå på min søsters så svog sove og sov, og jeg lå på siden med snuden ind mod rygglænet. Jeg tror, at jeg vågnede ved, at jeg kunne høre min søster og hendes mand stå midt i stuen, hvor de stod og snakkede højlydt om mig. Desværre kan jeg ikke huske, hvad de snakkede om. Og jeg kunne ikke røre mig. Jeg kunne ikke vende mig om eller sige noget. Jeg var som låst i den stilling jeg lå i, og det var skræmmende. Da jeg senere og spurgt ind til det, kigger min søster bare underligt på mig og siger at det aldrig har fundet sted. Det er den eneste gang jeg har prøvet det, og det var både skræmmende og underligt. Jeg har også drømmen der går i opfyldelse. Der kan gå mange år fra at jeg har haft drømmen til den går i opfyldelse. Det vil jeg så ikke komme ind på, for det vil fylde alt for meget. Og så oplever jeg dem som et slags déjà vu. Syner har jeg også haft i en del år. En beretning derfra sætter stadig mit hjerte på overarbejde, når jeg tænker på den. Selvom den som sådan ikke er skræmmende i sig selv. Jeg bor alene, og det gjorde jeg også den aften for nogle år siden. Jeg sad i min stue, og det var ved at være tus- tusmørketid og jeg er en af de personer, der ikke bare springer op og tænder lyset med det samme på grund af mørket. Men jeg sidder i min stue, og lige pludselig ser jeg en ung, smuk kvinde for mit indre blik. Hun har noget bestemt slags tøj på, som jeg ikke vil beskrive her. Hun går med sin cykel sammen med en mand. Jeg fornemmer, at det er København, og i nærheden er noget vand. Lige pludselig hører manden hende ind i en mørk baggård, hvor han misbruger hende og derefter smider han hende i vandet, og der slutter mit syn så. Dagen efter går jeg ned i min gågade, og der var, lige, der var jeg lige ved at gå ind i den unge kvinde. Det var hende, jeg havde set i mit syn. Det samme tøj, samme cykel. Der var ingen mand, men hun gik og snakkede i sin mobil. Hun gik lige ud foran mig, og jeg stoppede bare op og stod og stirrede efter hende. Jeg kunne ikke gøre andet, og jeg stod der længe. Selv efter, hun var forsvundet ud af mit synsfelt. I min lejlighed sidste år, i slutningen af november 2020, sad jeg og hørte en trist julesang, da jeg lige pludselig mærkede nogen af mig på højre kendt. Det her skrev jeg om, inden i jeres gruppe på Facebook, få minutter efter det skete. Jeg skrev det her. Jeg har lige oplevet noget. Det er ikke spor hyggeligt, nej mere kærligt. Jeg sidder i min stue og synger med på triste kærlighedssangen, da jeg mærker noget blidt ned over min ene kind. Jeg bor alene, og mit hår er sat op, så det kan ikke være det. Jeg rører straks ved stedet på kinden for at mærke efter og smiler så og siger højt. Tak for det, og undskyld min måde at reagere på. Og derpå kunne jeg fornemme en stump glatter i luften, og så var det væk. I år, altså tilbage i 2021, og det inden for kort tid, der mærkede jeg en trække et strud ud af hovedbunden på mig, mens jeg sad på WC. Og det skete igen for et par dage siden, men den her gang inde i stuen, da jeg sad ved mit spisebord. Den 23. april i år, altså 2021, døde en af Danmarks dygtigste skuespillere. Navnet var Sten Springborg, og jeg kendte ham bedst fra filmen Elvis Hansen, en samfundshjælper. Da jeg læste om, han stod på nettet selv sammen dag, så jeg og blev trist og tænkt. Hvis du har uopklaret sager med din familie, så kom til mig, og jeg vil bringe beskeden videre. Selv samme nat drømte jeg, at en ånd ville besætte mig. Jeg gik i panik og tænkte eller sagde højt, hvil i fred, hvil i fred, hvil i fred efter jeg vågnede i panik. Da jeg så var kommet mig efter det og var vågnet helt, så begyndte jeg at skamme mig. For hvad nu, hvis det havde været ham, og det var den eneste måde, han kunne kommunikere med mig på? Jeg havde jo selv inviteret ham, og så afviste jeg ham bare på den måde. Jeg har stadig helt dårlig samvittighed over det, mens jeg skriver det her. Vil jeg må nogensinde slippe af med den fornemmelse? Jeg tror det ikke. En sidste ting, der generer mig rigtig meget for tiden, er, at jeg ikke kan sætte mig ned og høre de nyeste lydbøger, eller se den nyeste film, uden at kunne fortælle, hvad den handler om på forhånd. Bare et par få minutter ind i handlingen, og så er jeg ved at skrige af frustration over det. Det samme gælder om gamle bøger og film, som jeg heller ikke har kendt til. Jeg kender handlingen på forhånd, uden at have læst om det. Det er som om, jeg har skrevet de forskellige manuskripter, eller været en flue på væggen de forskellige steder. Jeg ved ikke, hvad det er, der sker, men det er mega træls. Nå, men nu vil jeg slutte for denne gang.
0: Tak fordi I vil dele mine store og små oplevelser. Med venlig hilsen, Vinnie. Jeg fik det sit af Kuldegysen, det der, hvor hun fortalte, at hun havde et forvarsel om en mand, der tog en pige ind i en gård og smed hende ud, og så ser hun for på gaden bagefter.
1: Ja, det er virkelig ulækkert, øhm, og nu ved jeg ikke, altså hun, hun mener, at det var i København, altså i sit forvarsel ikke også, at det var i København, i nærheden af noget vand. Øhm, og nu ved jeg ikke, om den her lytter selv bor i København, eller om det er en anden by, hvor hun lige pludselig møder den her pige. Men jeg kom bare til at tænke på sådan en gammel sag, øhm, om en ung pige, der netop blev øh, forfuldt af en mand på vej hjem fra en natklub. Jeg kan ikke huske, om hun har gået med en cykel, det tror jeg ikke, i hvert fald, så, så er cyklen blevet stillet fra hende på et tidspunkt. Men den her mand, han har ligesom ledt hende igennem byen, misbrugt hende flere steder, blandt andet en baggård, for til sidst at smide hende ned i noget vand.
0: Nej, det har jeg aldrig hørt om. Er det, det er ikke den der sag fra, uopklaret sag fra start af 90'erne, der lavede lavet podcast om og sådan noget, er det den?
1: Nej, jeg mener, at den er blevet opklaret. Okay. Og jeg mener, jeg mener, at ham, der gjorde det, nemlig er sådan en, der har gjort det mod flere også, eller har øh, misbrugt flere piger også. Ja.
0: Shit. Nå. No. Ja. Og det, 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 det siger mig ikke lige noget. Ej, hvor vildt. Men der må, der må, hvis man har det, det er jo lidt ligesom den anden øh, lytopretning, jeg har haft. Hun havde jo også et, en gave, eller en gave er det jo ikke, men sådan at man får forvarsler om, om andre folks ulykke. Ja. Øh, og hvis man ser det for sig, og man så ser pigen fra gaden, Altså, jeg vil vildt lige vide, er det så det rigtige? Det vil da også være mærkeligt bare at stoppe en eller anden pige, man ikke kender ud af det blå, og fortælle jer så altså, lige set der. her. Øhm, men omvendt, hvis det så kan redde nogen, jeg ved det ikke. Jeg ved faktisk ikke, hvad jeg skal sige det. Nej,
1: heller ikke mig. Altså, jeg tænker, at ja, det, det må simpelthen ikke være særlig
0: rart at gå rundt med den slags viden. Nej, kan, har, har hun ikke fået lukket ned for det, vel? Eller hvad?
1: Nej, det lyder ikke til det også, fordi nu har hun jo det her problem med, at hun ikke kan se en film, eller læse en bog, eller høre en lydbog, uden at vide, hvad det kommer til at ske i handlingen. Hmm. Hvilket også må være super irriterende, men jeg tænker, det må være sådan ting omkring det her med at kunne
0: forudsige noget. Ja, og jeg synes også, det der, hun fortæller om, at hun har to gange oplevet, at et hårstrå lidt taget ud. Det synes jeg ikke lyder sådan super
1: Nej, det lyder ikke rart.
0: Altså, det var faktisk sådan lidt, da jeg hørte det, ting, jeg sådan, det er sådan lidt torturagtig, eller en eller anden, der er ikke, ikke virkelig drillen på en ikke sød måde.
1: Ja, netop. Altså, det er fint nok, at du lige prikker til mig, eller ærer mig på kinden, eller et eller andet. Men <coughs> lad venligst være med at trække håret ud af hovedet på mig.
0: Ja. Jeg føler, at jeg har en masse spørgsmål. Altså, efter den her, og jeg tænker, man, ja, det ved jeg ikke, om hun selv nogensinde har tænkt med den sag der, eller hende pigen, hun så, og hun senere har i livet, og så hørte hørt om en sag, der menede om, eller det var bare sådan, nå, det var måske bare ja. noget. Det var noget, jeg drømme forkert eller så forkert eller et eller andet
1: ja, det. Er, altså nu har hun jo selv tilbudt at vi kan stille alle de spørgsmål vi vil og høre mere og sådan noget så jeg tænker at jeg skriver til hende ja.
0: og simpelthen spørger om alt det her
1: og så må vi se om vi får en opdatering på det
0: for det kan godt være at hun selv har en vis tanke om åh det, det var det her eller ja. har set et billede bagefter af sagen øh, og det var præcis den pige hun så på gaden og sit forvarsel ikke? Ja. at det koblet sammen ja, netop øh, virkelig skræmmende Nå, er du klar til den sidste for mig? Det kan du tro. Og det er en lytteafretning fra S. Kære godset, tak for en uhyggelig podcast. Jeg har desværre måttet tage flere lange pauser af jeres podcast, hvis for får mig til at tiltrække en masse ting, jeg ikke har lyst til at lukke ind. Men nu havde jeg lige overskud, og jeg har hørt nogle afsnit, som fik mig til at huske nogle historier. Jeg har nogle flere, men det var lige dem, jeg kunne huske bedst i dag. For min 13-års fødselsdag kom min forældre og søster ind for mit værelse med flag og fødselsdag sang for at vække mig. De gik igen kort tid efter, da vi jo skulle i skole og for arbejde. Da jeg er ved at gøre mig klar, kigger et tilfældigvis over på en lampe med små krystaller, der hænger fra lampeskærmen. Krystallerne dingler, og jeg fryser helt fast og står og kigger i flere minutter, mens de overhovedet ikke stopper eller tager. Der er ingen åbne vinduer, og dørene har også været lukket. Jeg står i den helt anden inderværelse og har bestemt ikke skubbet til lampen eller pustet til den. Lampen har jeg arvet fra min mormor, som døde to år tidligere. Jeg fortalte min mor det et stykke tid senere, og hun blev meget rørt af den gestus fra sin mor. Og hun mener, at min mormor har været med for at sige tillykke til mig. Mens krystallerne dingede, spillede sangen af Miss You af Avril Lavigne, så det var et rigtig rart minde. Jeg har også en meget skarp kontakt til min oldemor for tiden. Hun var en enorm sej dame, som gik i sin egen vej og var meget kreativ. Hun vurderede og syede og malede og havde sine egne meninger. Hun havde også en vane med at vide i sine fingre, ikke en nejlmen finger, og det er også noget, jeg altid har gjort. Jeg er desværre aldrig mødt hende, men jeg føler en stor forbindelse til hende, da jeg også har lignende meninger og kreative sysler. Min bedstemor, hun virker i hvert fald overvist om, at jeg er en kondition af hende. For måske fem år siden var jeg på loppemarkedet og jeg fik øje på en smuk gammel telefon. Sådan en med guld og marmor. Rigtig tung og flot. Jeg cirkler omkring telefonen, for den trækker sådan i mig, men jeg har jo ikke engang et telefonstik derhjemme. Jeg har heller ikke rigtig den æstetik i mit hjem, der skal til for at have sådan en flot marmortelefon. Alligevel bliver jeg bare ved med at gå i cirkel om den telefon i flere timer. Til sidst spørger damen, som har boden, om jeg ikke lige skal kigge for den, for hun har lagt mærke til, at den er til mig. Jeg kigger lidt nærmere, og den er enormt tung, og jeg har kun et indkøbsnet med. Hun sænker prisen og smider et stof net med i prisen. Hun vil enten meget gerne af med den, eller så kan hun mærke vores tiltrækning. Hun er i hvert fald ret insisterende. Jeg giver op og tager den med hjem, og jeg er så betaget af den. Jeg tager flere billeder og videoer og fortæller alle, der vil høre på mig om mit flotte fund. Men i dagen efter får jeg simpelthen sådan en tung og træls fornemmelse omkring den. Jeg har stillet den for mit natbord, og den vil ikke rigtig lade mig sove. Det står på i nogle dage, indtil jeg husker på, at jeg må bede den om at lade mig være, og at det er mit hjem, og jeg er ikke interesseret i det, den vil. Energien stopper også, men jeg får et lidt kølig forhold til den. Jeg synes faktisk ikke engang, den er så flot mere. Den ender med at stå og trække støv indtil jeg en dag selv har en brud på et lopmarked. En dreng på omkring 8 år har øje på telefonen, og han kommer forbi et par gange og kigger længselsfuldt efter den. Efter bare en time begynder det at pisse ned, og jeg begynder at pakke mine ting ned. Moren til drengen råber så, om jeg ikke godt vil af med telefonen og hvad den koster. Han får den billigt, og lidt senere tænker jeg på, og han bare synes, noget pæn, eller der var noget andet på spil, ligesom med mig. Måske burde jeg egentlig ikke have solgt den til et barn. Hvad tænker I? Den her historie skete for et par uger siden. En af mine kollegaer er mest pludselig sin far, og vi andre har på kontoret gået sammen om en kur med lækkerier til deres sår. Jeg står for at forvalte nogle lækre ting og få samlet penge ind. Jeg afsender ordren samme dag, og der går nogle timer. Pludselig mærker jeg følelsen af, at der er nogen, der ringer på, og at jeg åbner døren og bliver overrasket og rørt og glad. 10 minutter senere får jeg min besked fra kollegaen, som siger tak, og han er enormt rørt og glad, da han åbnede sin dør for 10 minutter siden. Jeg kunne ikke vælge en tidsplan der vil stille, så det har været helt tilfældigt, at udbringeren har valgt det tidspunkt, som jeg mærkede det. Men jeg tror simpelthen, at jeg har tunet ind eller haft en forbindelse til ham i det øjeblik. Ret mystisk. Jeg måtte tage en pause fra jeres podcast sidste sommer, da jeg simpelthen følte en tilstedeværelse i min lejlighed. Det er en gammel lejlighed, så er der bestemt et eller andet her. Jeg ved desværre ikke så meget, men jeg føler din lille pige. Jeg har dog ikke lyst til at have hende, så jeg har bedt hende om at lade mig være, og jeg tog derfor en lang pause fra jeres ellers spændende program, da det simpelthen åbner op for noget hos mig, som jeg ikke har evner eller viden nok til at deal med. Jeg synes jo tit, at jeg føler noget i gangen eller i køkkenet, så der er altid lys tændt om aftenen. Med venlig hilsen, S.
1: Og altså sikkert en, en masse ting. Altså, jeg vil lige starte med at sige det der med, at vi har jo hørt fra flere, at de er nødt til at tage pauser. Og selvfølgelig vil vi gerne have, at I lytter med hver gang og alt det der. Men hvis vi føler, at I har brug for det, så skal I jo selvfølgelig bare gøre det.
0: Ja, og det er også lidt det, vi også nogle gange kan gøre at I, i perioder, føler, at føle, at høre ting eller mærker ekstra til ting og det er jo klart når man fokuserer på det og taler om det og ligesom bare er tunet ind så er man også mere åben for det. især hvis man tror på det ikke? jo det er det altså jeg kan faktisk også for at være helt ærlig nogle gange selvom jeg elsker at lave det her
1: jeg synes det er det sjoveste, Edie, i hele verden at lave det her og jeg ville ønske at jeg ikke skulle lave noget som helst andet at jeg bare kunne leve, leve af at lave det her men nogle gange, så er det ligesom om, at det også bare kan blive meget, 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 meget tungt. Mm. Øhm, og så kan det være svært at få forberedt sig ordentligt, eller et eller andet, fordi mm. det er bare en meget, meget tung energi omkring det.
0: Ja, ja så må man, man være rigtig meget, i hvert fald nogle afsnit, ekstremt drænet af de historier, der Og at man kan være sådan helt energiforladt op til, og undervejs, og bagefter. Nogle gange, så kan det tage flere dage, før man sådan, Nå, nu, nu føles lidt normal igen.
1: Netop. Altså så, så fuld
0: forståelse herfra, for mm. at man er nødt til at tage nogle pauser en gang imellem. Helt klart, og især når man ikke rigtig ved, om, hvordan man lige skal håndtere det, hvis man bor et sted, hvor der er tendens til, at der kan være øh, nogle energier, altså, så forstår jeg det så udmærket. Der er også, når jeg har haft en eller anden voldsom oplevelse og tænker, hvad fanden sker der her? Så kan ja. jeg også i sekundet tænke, nu, nu, nu stopper det, det bliver sidste afsnit, og jeg skal have det her ud af, af min verden, fordi nu, nu er det for intens, men så, så går det noget tid, og så kan jeg være i det igen. Ikke? Det kommer sådan en periode, som du siger, og så lige tænker man, jeg elsker det, men samtidig så, ja. Præcis. Ja, fordi, ja. fordi vi er jo ikke uddannede, vi har jo ikke, de evne, jeg ved jo godt, at Klaudianne, de oplever også, at når de skal tune ind og snakke med nogen der bagefter, at de skal virkelig være gode til at lukke af, for at det ikke fylder hele deres liv. Men vi har, jo ikke, vi har jo slet ikke på den samme måde de talenter, og vi glemmer alligevel i 80 procent af tilfældene at sige alt det, vi skal sige. Så vi er jo ikke ret godt stillede alligevel.
1: Nej, det er nemlig <laughs> rigtigt, ja.
0: Men uh, hun, hun spørger jo selv, hvad vi synes om det der med, at hun solgte den der marmortelefon til den otteårige, om det var det rigtige. Der var et eller andet, der sagde, kan videre vide, om den, det bare var, ham, der synes, den var pæn, eller den ligesom ja, yeah. fandt ham
1: ja, det er jo lidt sjovt fordi hun også selv på den måde blev tiltrykket af den og dansede rundt om den og sådan noget ind til en der dame øhm, ligesom fik hende overtalt til at købe den og jeg kunne ikke lade være med at tænke at jeg også skal vide om den der dame også selv har haft det der og nu vil hun bare rigtig gerne af med den og så har hun set en der bare synes den var rigtig flot og, og tænkte okay, nu er min chance for at komme af med den her telefon på
0: ja. så hvad var der med den Ja, men altså hun var jo helt betaget af den, og hun skulle t- jeg godt lide, at hun skulle bare vise alle den, og fortælle alle om den, lige indtil hun skulle sove. Og så fik hun ja. ikke lukker sove, og så lige pludselig synes hun faktisk også, den var ikke ret pæn alligevel. Ja, det er en meget, meget pudsig følelse. Som om, at telefonen ligesom, ligesom øh, sådan noget voodoo, hvor man, øh, man snyder folk til at blive forelsket i en. Ja. Og så telefonen har kunnet snyde en til at synes, det er bare det smukkeste, jeg nogensinde har set, og det må jeg bare eje. Og så lige pludselig sådan, hvad? Altså, hvorfor synes jeg, det er en god idé?
1: Ja, netop. Det er virkelig, virkelig stenet. Jeg kunne enormt godt tænke mig at høre mere om den telefon der.
0: Og det er jo lidt sværere for en otteårig, tænker jeg, at sige farvel. Ja. Så jeg håber da, at, at det bare var hende, der havde den oplevelse, så han ikke lige pludselig sådan permanent skal leve med sådan en besat telefon.
1: Ja, det håber jeg virkelig også.
0: Så øh, det var den sidste forretning for mig. <tryk> øhm, ja. Har du, har du endnu en, vi skal slutte af på? Eller? Det har jeg. Fedt.
1: Yes. Den er også fra en anonym lytter, som skriver Kære Der Da jeg var mindre oplevet noget, som jeg ikke kan forklare. Da jeg var cirka 4-5 år gammel, oplevede jeg, hvad der tror er et skyggevæsen. Det var i december måneder og dagen før en adventsmorgen. Om aftenen vågnede jeg med et sæt, og uden at tænke over det kiggede jeg hen til min dør. Der stod en rigtig høj, tynd og helt sort mand. Han stod og kiggede på mig i noget tid. Min lille søster og jeg havde værelse lige op ad hinanden, og da manden kiggede på mig og jeg kiggede tilbage på ham, kunne jeg se min lille søster løbe forbi min dør. Manden vendte sig mod hendes dør og gik ind på hendes værelse, og jeg løb så hurtigt jeg kunne ind til sovværelset, da jeg ikke kunne se ham mere, hvor både min mor, min far og min lille søster lå. Dengang troede jeg, at det var en mærkelig formet julemand, som kom med min adventsgave, så nu er jeg ikke så super glad for julemanden. Vi er nu, men en del år senere fandt jeg ud af, at den gade, jeg boede på, lå oven på en gammel kirkegård, og at min daværende bedste ven også havde oplevet en hel masse ting. Min ven var en dreng, som var rigtig åben over for ånder og spøgelser. Hans mor havde godt lagt mærke til, at han snakkede meget med sig selv, men det er jo ikke noget, man tænker så meget over i den alder. Efter noget tid begynder han at åbne mere op og fortælle om det, han ser. Nogle gange om aftenen snakkede han med en ældre herre, som stod over i hjørnet af hans værelse. Og han begyndte også at se små børn lege rundt ude i hans have. En dag kiggede han ud af sit vindue og så en lille pige og en dame, der holdt i hånd. Hold. Og de kiggede lige ind i øjnene på ham. Derefter besluttede de sig for, at de skulle have en ud af at kigge på tingene i hjemmet. De fik lukket ham ned for den åndelige verden, og der har ikke været noget lige siden. Så det var en god slutning på tingene herfra. I må have en rigtig god dag, og jeg vil lige sige, at jeg elsker jeres podcast og bruger rigtig meget af min tid på at høre den. Med venlig hilsen, Anonym.
0: Jeg kan det virkelig godt forstå, at der skulle lukkes ned for det. Jeg forestiller mig lige, at han har set den her dame og øh, fine, sådan i hånden. Kig op på ham. Ja, det er rimelig spooky. Det er taget lige ud af en film. Det er det nemlig. <laughs> du fik
1: jeg virkelig også kulde cool gysninger af.
0: Man kan næsten se det for sig. Ja. Tænk, at der er bare nogen, der er født med så mange evner, at fra de nærmest øh, er helt små, bare ja. møder os nogle ting og ser os nogle ting, og nok mange af dem vil bare tænke, jamen det er jo bare en del af livet, ikke? fordi når man er barn, tænker at det jeg oplever, det oplever alle, så det vil gerne ikke engang sætte spørgsmålstegn ved det, de lever bare med det.
1: Nemlig, øhm. oh, altså, altså, så sin hendes egen oplevelse var ret ulækkert, med den der sorte, tynde, høje mandeskikkelse der, ikke?
0: Ja, og så altså, lignede det julemanden, eller hvad var det, der gjorde at hun, så ikke kunne lide julemanden?
1: Øhm, det var fordi at det var morgen inden eller det var ah. en aften inden en adventsmorgen så hun troede at det var julemanden, der kom med hendes adventsgave, ikke? Og så var det bare sådan en skygge skyggeperson.
0: Ej, det finder jeg også ledt.
1: Ja, det er det altså. Vi der var man kan ikke lave... <laughs>
0: hvor man rigtig leder ikke så meget, ikke, og opmærksom på u hvad, hvad kommer der til mig.
1: Nemlig, og jeg kan ikke lade være med også at tænke på om det var derfor hun så lillesøsteren løbe forbi ude i gangen, fordi han også lige havde været inde hos sin lille lillesøster og skræmme hende eller eller hvad der var. Men
0: de har aldrig snakket om det.
1: Oh, det er svært at sige men det lyder jo ikke rigtig, som
0: om de har. Nej. Jeg sad nemlig at tænke for, var det overhovedet lille søsterne eller var det en eller anden dobbeltgænger lillesøster? Ja, ad. Ja. Klamt. Klamt sluttet af på. Og jeg kommer også lige til tanke om, mens vi optager nu. Vi sidder faktisk og optager fredag den 13. Det er det det havler. Vi øh, har ja, creepy retninger med... Øh, det hele er bare sat op til, at øh, jeg tror, det er meget vigtigt, at, at vi får lukket i dag, så vi ikke får... Øh, altså alle er det ikke det, man siger også med... Altså det er jo så i stedet med Halloween, det kan godt være, der også var noget med fredag den 13. Altså portalerne talerne ekstra meget åbne eller for den anden side.
1: Det tror jeg, det var jo det, man sagde i gamle dage, mm. inden man begyndte at holde Halloween herhjemme.
0: Ja, så øh, vi er ikke interesserede i at tage noget... Med os efter det afsnit, og vi lukker ned, og vi finder os kun i lyset. Nemlig. Yes. Så tak til jer, der lyttede med derude, og I som, som sagt sender jeres egen forretninger til os. Og hvis I bare vil have mere uhygge, så har vi jo den her uhyggelige, fantastiske Facebook-gruppe med snart 10.000 medlemmer. Den hedder Ghosted Podcast, og så anmoder I bare, så God kender vi. Og man kan dele, og man kan se, hvad andre har delt, og få gode tips til uhyggelige film og serier og alt muligt godt og så er vi også på Instagram under Godset Podcast. og hvis du endnu ikke har givet os en bogestjerner der hvor du lytter til podcast så må du i gerne gøre det og eventuelt lige skrive et for linjer for det er med til at få os længere ud og der er flere lytterretninger og at vi kan bruge endnu mere tid på det her som vi synes er så fantastisk nemlig så kom vi igennem en hel del vi klarede jeg var ellers bange for at vi skulle til at udsætte og udskyde og sådan noget så jeg håber at folk kan bære over med vores uh, russende stemmer det håber jeg virkelig også. Så tak for snakken, Anna. I lige måde. Vi lyttes ved. Og pas på derud. Man ved jo aldrig, hvad der venter ved den næste dør.